0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Dzisiaj będę mówił o komiksie. Po raz pierwszy tak naprawdę o komiksie. No, może po raz drugi, bo już mówiłem, jakiś czas temu opowiadałem o komiksie Zrozumieć Komiks, Scott'a McCloud'a. Ale dzisiaj będę mówił o takim komiksie w czystej formie. I bardzo się cieszę, że wreszcie się na to zdecydowałem. Będę miał dzisiaj dwa tytuły do państwa, dla Państwa. Pierwszy to jest, trylogia, to jest trylogia Jasona Lutesa Berlin. Pokażę, że ona jest całą trylogią, bo żeby nie było wątpliwości. Trzy tomy naprawdę takie, takie spore do przeczytania. A druga rzecz to jest, to jest bardzo znany komiks Arta Spiegelmana yy, Mouse Opowieść Ocalonego. I o tych tych dwóch tytułach będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć. Natomiast tak, pierwszą rzeczą, którą bym chciał w ogóle tak na, na początku zaanonsować, to to, że ja się, jak już mówiłem, niespecjalnie znam na komiksie. To eufemistyczne było. W ogóle się nie znam na komiksie. Moja znajomość tej formy jest wysoce powierzchowna i Szczerze powiem, że gdyby nie fakt, że że przeczytałem niedawno MacLeoda Zrozumieć komiks, to nie wiem, jaką miałbym formę refleksji na temat tych komiksów, które przeczytałem teraz. Dlatego, że teraz jestem bogatszy jednak o refleksje, które pojawiły mi się po lekturze MacLeoda. Więc jeżeli będziecie Państwo, po, po tym, co ja Wam dzisiaj opowiem, co Wam dzisiaj pokażę, będziecie zainteresowani czytaniem tych komiksów, to nie wiem, czy nie rekomendowałbym Państwu na początek lektury McClouda, po to, żeby trochę poznać ten język, po to, żeby trochę poznać tę gramatykę, która tutaj jest wykorzystywana, po to, żeby później, nie to, że zrozumieć więcej, tylko żeby później czerpać więcej takiej przyjemności z odkrywania, czy z umiejętności zdekodowania pewnego rodzaju szyfrów pewnego rodzaju sposobu narracji, który gdzieś w tych komiksach się pojawia. No więc to było takie trochę zagajenie, a teraz pora na na konkret. I konkretem pierwszym będzie, będzie Jason Lutes, czyli Berlin. To są trzy komiksy, Miasto Kamieni, Miasto Dymu i Miasto Światła. I komiks, który wybrałem sobie jako pierwszy komiks do do, do przeczytania, dlatego, że w sumie jest to komiks o Republice Weimarskiej, o okresie, który szalenie mnie interesuje, o tym, jak Niemcy zaczęły tracić swoją duszę, albo może już ją wcześniej straciły. Generalnie komiks o tym, jak kończyła się Republika Weimarska. Na dodatek komiks o Berlinie, więc te, te, te wszystkie rzeczy skłaniały mnie do tego, żeby ten komiks gdzieś sobie kupić i żeby zacząć o nim jakoś na poważnie myśleć. No i kiedy kupiłem i kiedy zaczyn, zacząłem go czytać, a, a miałem jakieś takie oczekiwania wobec niego całkiem spore, no to ku, mojemu, ku mojej wielkiej radości okazało się, że ten komiks idealnie wpisuje się w, w to, co sobie wymyśliłem, czy czego, czego oczekiwałem. I tak naprawdę trafiłem na coś rewelacyjnego. Później dopiero zorientowałem się, że miałem duże szczęście, bo ten komiks to jest komiks, który uchodzi za jakąś tam klasykę gatunku. Jest to tytuł obsypany nagrodami i tak naprawdę trafiłem na arcydzieło i to arcydzieło u mnie przyszło jako pierwsze ale z drugiej strony myślę sobie, że nie ma przypadków i że on się musiał pojawić w takim a niewinnym momencie i że dobrze, że się się pojawił. Cóż ja mogę powiedzieć o Jasonie Lutesie i jego jego Berlinie, poza tym, że mnie zachwycił? Akcja to, tak jak wspomniałem, rozgrywa się się pod koniec, w końcowych latach Republiki Weimarskiej i to jest rzeczywiście... Historia, która nie wiem, czy ona jest o Berlinie. Ona wydarza się w Berlinie, natomiast to jest historia kilku osób, a właściwie to jest kilka takich dosyć równoległych historii, które gdzieś tam się toczą. I te historie wydarzają się w Berlinie, który akurat jest miastem w trakcie takiej gigantycznej zmiany. I tutaj oglądamy Berlin z perspektywy osób bardzo różnych. Ja miałem takie takie skojarzenie, że ten komiks idealnie wręcz komponował się z filmem Kabaret, bo tutaj też jest bohaterka, tutaj też jest, właściwie zaczyna się ten komiks z tym, że bohaterka przyjeżdża pociągiem do Berlina. Jak jak ja pamiętam ten film, to to, ta, ta scena właśnie otwierająca, kiedy, kiedy jest śpiewana piosenka i kiedy, kiedy bodajże Michael York chyba przyjeżdża do Berlina i wysiada z tego pociągu na tym, na tym dworcu to bardzo podobnie zaczyna się, zaczyna się ten komiks tutaj bohaterką jest kobieta podkreślałem na początku rolę przeczytania wcześniej McLeoda i to, że on mi bardzo pomógł w takim wyciągnięciu więcej z tego komiksu Dlatego, że oczywiście można patrzeć na ten komiks jako na historię, która się wydarza. I to jest historia kilku osób, świetnie opowiedziana. Historia jednocześnie Republiki Weimarskiej, historia partii politycznych, historia pewnego pewnego upadku. I to jest taki taki wątek, który jest tutaj obecny, bo bo on się ciągnie. Przez, prze, przez, te wszystkie, przez te wszystkie trzy komiksy on ma też swoje jakieś kulminacje na końcu gdzieś ulega rozwiązaniu natomiast to co dała mi lektura MacLauda e, wcześniej i, i teraz to zobaczyłem to to, że ja byłem w stanie rozumieć czy do, nie rozumieć, co złe słowo doceniać to co zrobił autor od strony formalnej w tym komiksie Tutaj jest mnóstwo rzeczy, o których gdzieś u McLeod'a czytałem. A tu je zobaczyłem w takim zastosowaniu e, na poziomie takiego arcydzieła. To znaczy zobaczyłem jak na instrumencie potrafi grać mistrz i jakaż to jest różnica w stosunku do tego, jeżeli słuchałem osób, które czy, czytam takie komiksy, nie wiem, zwykłe, takie nazwijmy to standardowe, takie, takie mainstreamowe. I potem czyta się taki Berlin to te wszystkie rzeczy, które gdzieś u McClouda się wdziało jako zajawki, jako sugestie, jako pokazanie pewnego sposobu wykorzystania czegoś, to tutaj nagle mamy zestrojone w postaci pewnego takiego perfekcyjnego chóru albo jakiejś, jakiejś symfonii, czegoś, co się po prostu rozgrywa, co jest jedną całością i, i, i widzimy, przynajmniej ja widziałem, m- m- mnie to uderzyło, jak bardzo można, jak bardzo forma potrafi, e, potrafi nieść treść, jak bardzo forma potrafi przekazywać treści, których, e, których de facto nie ma, bo one nie są narysowane. Jak wielkie znaczenie ma to, co nie jest narysowane. Ten komiks pokazuje to w sposób, e, w sposób znakomity. Nie zdawałem sobie sprawy, dopóki dopóki nie nie, nie poczytałem tego Berlina. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można na przykład na poziomie komiksu oddać muzykę. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można oddać jazz z jego istotą, z z synkopą. Nie zdawałem sobie sprawy, że można oddać pokazać solówkę. Nie zdawałem sobie sprawy że można, jak można pokazać miłość, jak można pokazać spełnienie, jak można pokazać śmierć, korzystając tylko i wyłącznie ze środków stylistycznych, które, które oferuje to, to, to medium i nie rysując pewnych rzeczy wprost. Urokiem tego komiksu jest to, czy znaczy urokiem, silną stroną tego komiksu jest to, że on pokazuje pewne rzeczy w sposób nieoczywisty czyli tę śmierć, miłość, przyjaźń, fascynacje, ona tutaj jest pokazywana na, na bardzo wiele sposobów i one są korzystają jakby z, z formalnych rozwiązań, które gdzieś w komiksie funkcjonują. To, jak wyglądają ramki w tym komiksie, to, że one czasami są, a czasami ich nie ma, to, że one są różnej grubości, Wielkość tych, tych, tych obrazków, które są, które są tutaj umieszczane, taki rytm, takie staccato, które tutaj gdzieś, którego doświadczamy, jest niesamowite. Byłem zaskoczony też tym, jak można grać typografią w komiksie. Komiksy, które znałem do tej pory, to były komiksy, które były wyrysowane tylko jednym krojem. A tutaj mamy, bohaterowie posługują się różnym językiem, mają różną psychikę i piszą w różny sposób. Nie tylko pod kątem językowym piszą w różny sposób, ale też to widać, że oni są po prostu różni. To znaczy dziennikarz pisze na maszynie. Artystka początkująca, która przyjeżdża po to, żeby postudiować, pisze pamiętnik, a więc ten pamiętnik jest pisany ręcznie. Niesamowicie to robi duże wrażenie. I na początku to nie zwracam na to uwagi te tak wielkie, po, po, po chwili mnie to uderzyło i zobaczyłem, jak, jak dobrze to rozwiązanie formalne, jak ono dobrze tutaj, jak ono dobrze tutaj siedzi. Coś cudownego regulowanie takiego rytmu tego komiksu, regulowanie z czasu, który przepływa. Fascynująca, fascynująca historia. Bardzo też mi się tutaj podobało w tych komiksach taka niedoskonałość ludzi, którzy tutaj są narysowani. To nie są ludzie, którzy są, którzy wyglądają jak Superman, którzy mają takie kwadratowe szczęki, a wszystkie kobiety są przepiękne. To jest świat, Świat robotniczy Berlina jest pokazany w sposób ta, ta, taki trochę naturalistyczny, więc ci ludzie są trochę szpetni, są po prostu prawdziwi. Niektórzy są otyli, niektórzy nie są, niektórzy mają jakieś pryszcze, ktoś jest tak a nie inaczej uczesany. No, mogę, się, mogę się rozwodzić tutaj bardzo nad tym, jak bardzo to jest dobrze zrobione. I teraz jest ten tytuł Berlin, jest ten tytuł Berlin który, gdzie formalnie to nie jest opowieść o mieście. Formalnie ten Berlin cały czas przewija się w tle. Możemy oglądać jego różne części, różne dzielnice, ale one nie są podpisane. Istotą tej książki nie jest opowiadanie o mieście, jako o o przestrzeni. Istotą tutaj jest opowiadanie o mieście, trochę jako o państwie, o mieście, jako o o pewnej wspólnocie, z którą coś się dzieje. I, na, i, i ta historia niby dzieje się w latach na przełomie tam, lat 20. i 30. po czym ona się kończy i gdzieś tam widzimy, jest jeszcze kilka takich dorysowanych kadrów pokazujących jak ten Berlin w pewnym takim ujęciu się zmienia trudno mi to opisać, bo ja opowiadam Państwu w tej chwili o obrazkach a nie chcę też mm, nie, nie chcę używać tego wyświechtanego zwrotu szkoda, że Państwo tego nie widzą bardzo, bardzo rekomenduje po prostu przeczytanie. Jeżeli, jeżeli miałbyś, mielibyście Państwo przeczytać jeden komiks, wybrać jakiś jeden i lubicie rzeczy poważniejsze, to wydaje mi się, że wydaje mi się, że lektura, że lektura Berlina, Jasona Lutesa to będzie to będzie świetna rzecz. Byłem też pod ogromnym wrażeniem tłumaczenia. Tutaj tłumaczył ten komiks, tłumaczył Wojciech Góralczyk. On jest fantastycznie przetłumaczony. To znaczy, każdy z bohaterów ma jednak swój język. Tutaj jest też sporo odniesień, takich bardzo głęboko kulturowych, jest sporo poezji. Pojawiają się odniesienia do różnych dzieł literackich, jest mnóstwo rzeczy związanych z kulturą żydowską. z z wiarą, z judeikami szeroko rozumianymi. Świetna, Świetna rzecz, świetnie napisana, świetnie zilustrowana. Przeróżne pokazane obrazy tego Berlina i taki obraz Berlina takiego bardzo dekadenckiego i obraz takiego Berlina bardzo robotniczego, do tego potem pojawiające się, pojawiające się postacie i Hitlera, i Goebbelsa i też bardzo doceniam, że oni nie zostali jakoś przedstawieni w sposób t- t- taki szalenie negatywny. Wiem, że jest taka tendencja, żeby zrobić ich na poziomie wizualnym jakiś dramat. Nie, tutaj tego nie ma, nie trzeba było i całość po prostu brzmi i całość po prostu brzmi perfekcyjnie. Bardzo, bardzo Państwu zachęcam. To wydała Kultura Gniewu. Ten komiks jest. Ja go całkiem niedawno kupowałem. Wydaje mi się, że jak jak ja bym miał rekomendować jakiś jeden komiks, który jest takim, nazwijmy to, jak dla mnie nowoczesnym komiksem, który przesuwa pewne granice, i to nawet ja widziałem, że ten komiks przesuwa pewne granice takiej nieoczywistości, to wydaje mi się, że to wydaje mi się, że ten, ten Jason Lutes będzie, będzie dobrym rozwiązaniem dla Państwa, więc ja ten, ten Berlin bardzo, bardzo mocno Państwu polecam. A drugi komiks jest też komiksem o Niemczech trochę. O o Niemcach bardziej. I to jest Maus Arta Spiegelmana. Ja mam takie wydanie zebrane, czyli tutaj są wszystkie części tego tego Mausa. I to jest komiks, który już ma, ma swoje lata. Komiks też bardzo obsypany nagrodami. Komiks, który z tego co wiem też miał bardzo różne przyjęcie, dlatego że on, no, jeżeli się człowiek chce na niego pooburzać, to znajdzie tutaj powody, żeby się oburzyć. W szczególności Polacy znajdą takie, takie powody. Komiks Arta Szpigelmana Maus pokazuje historię Pokazuje historię, to się nazywa w podtytule Opowieść Ocalonego bodajże, tak mi się wydaje. Tak, opowieść, przepraszam, Opowieść Ocalałego. I jest to komiks, można powiedzieć, do jakiegoś stopnia autobiograficzny, bo tam są elementy autobiografii autora tutaj pokazane. Ale to jest historia ojca, właściwie ojciec, czyli polski Żyd jest bohaterem tego komiksu. Jest pokazane to, jak żyło się w Polsce Żydom tuż przed wojną. Później jest cała historia historia drugowojenna pokazana. I Natomiast ten komiks wychodzi zasadniczo poza taką oczywistość opowieści o Zagładzie. Bo Kiedy mówimy sobie, czy myślimy o Zagładzie, o tym, co wydarzyło się ze wspólnotą żydowską w Polsce w czasie II wojny światowej i po, bo tutaj też są elementy tego pokazane, to z jednej strony wszystkie te opowieści są takie same, niestety, a z drugiej strony każda z nich jest inna. Ale one wszystkie mają taki jeden bardzo wspólny mianownik i i ten mianownik jest bardzo okrutny. Więc ten komiks wychodzi poza taką opowieść, którą możemy sobie wyobrazić. I z jednej strony niesie go historia, dlatego że ta historia w tym komiksie jest momentami tak nieprawdopodobna, że ja miałem z kolei skojarzenie z innym filmem, czyli Europa, Europa Agnieszki Holand, że kiedy człowiek oglądał dzieje tamtego głównego bohatera, to mówił, to nie miało prawa się wydarzyć. I tutaj też jest kilkanaście takich scen zwrotów akcji, gdzie też człowiek myśli, że nie miałoby się to prawa wydarzyć. I to jest taki jeden plan czasowy, czyli plan czasowy tego, co rozgrywa się w trakcie II wojny światowej i, i, i tego, jak ten główny bohater przeżył tę wojnę. Natomiast ten komiks ma też inny plan, a właściwie dwa inne plany. Jeden to jest plan bardzo współczesny, czyli tak naprawdę ten komiks ma elementy takie powieści szkatułkowej, to znaczy autor komiksu rozmawia ze swoim ojcem, ten ojciec przenosi nas wspomnieniami w jakiś dany czas, wchodzimy w jakiś fragment, on opowiada, po czym z niego wychodzi. Ale czasami jest tak, że w ramach tych fragmentów są jeszcze opowiadane inne fragmenty, więc tak naprawdę ktoś opowiada coś komuś, opowiada komuś innemu. I to tutaj funkcjonuje, są takie elementy, więc mamy współczesność, czyli historia, która się wydarza w latach tam, pod koniec lat 70 80 czyli jeszcze ojciec żyje i a właściwie chyba nawet wcześniej się zaczyna. I, i, I ten młody Spiegelman rozmawia ze swoim ojcem, wypytuje go po to, żeby narysować, żeby opowiedzieć tę historię. Ale jest też historia, która wydarza się w trakcie, kiedy oni się spotykają. Widzimy, jak obóz i przejścia i przejścia drugowojenne zniszczyły psychikę tego tego głównego bohatera, tego Stanisława, nie, Stanisława, Władysława Szpigelmana, czyli Władka, głównego bohatera tego komiksu. To jest trochę, i to jest takie bardzo przerażające, bo widzimy, że ta historia, która skończyła się wyzwoleniem, ta historia, która skończyła się finalnie życiem w Stanach, cały czas w nim żyje i żyje w innych ocalałych. Żyje w w ich bardzo trudnym życiu. Też miałem takie skojarzenie trochę tutaj z filmem Wybór Zofii, że ta historia się nie kończy i nie ma prawa się skończyć. I tutaj to widać, widać jak bardzo ta osoba jest zniszczona psychicznie i później widać, jak te lęki są transformowane też na, na rysownika, czyli na Arta Spiegelmana, który ten komiks rysuje. idea tej powieści szkatułkowej realizuje się tutaj także w tym, że że widzimy tutaj fragment, jest osadzony taki fragment komiksu, wczesnego komiksu Spiegelmana, który on zrobił po tym, jak jak coś się wydarzyło, nie będę Państwu opowiadał co, natomiast on rysuje komiks i ten komiks potem jakoś trafia do jego ojca i ten komiks się tutaj w tej książce znajduje. I też widać, jak bardzo zmienia się na poziomie takim stylistycznym nawet to, co kiedyś narysował versus to, co jest teraz. Ale widać w tym komiksie, jak właśnie te wszystkie przeżycia drugowojenne zostały transformowane na na życie tych ludzi i jak potem to przeniosło się na ich dzieci. To jest, wydaje mi się, też takie bardzo bezpośrednie nawiązanie do książki Oskarża Mauschwitz. To Tę książkę można byłoby traktować trochę jako prekursorkę, prekursorkę tamtej, bo to jest książka znacznie wcześniejsza, ale zjawisko jest, zjawisko jest to samo. Kiedy wspominałem o tym, że ten komiks budził kontrowersję w Polsce, to on budził kontrowersje wynikające z tego, że tu jest przyjęta taka konwencja, że narodowość bohaterów jest pokazana poprzez jestem zastosowane takie rozwiązanie stylistyczne, że bohaterowie są przedstawieni jako zwierzęta. Więc e, Żydzi są myszami. Niemcy są kotami. I naprawdę to jest znaczy później jak się człowiek nagle to łapie, kiedy się najpierw się widzi ok, Żydzi są myszami, Polacy są świniami i jest jeszcze Polska przedwojenna. Są Żydzi, są Polacy. I potem się pojawiają Niemcy, czyli SS głównie. I to SS, te te kocie twarze są po prostu przerażające. I i to zestawienie kot, mysz, tu świnia. Amerykanie są pokazani bodajże jako psy. Są tutaj jeszcze chyba Szwedzi jako jako jelenie. Francuzi jako żaby. Wydaje się, że, że banalne. Otóż wcale nie takie banalne, a te myszy i te mysie twarze są, są, naprawdę, są naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem stylistycznym. I to wszystko się trzyma. To wszystko nakręca taką, nakręca ta, taki rodzaj, rodzaj niepokoju i też pokazuje. Trochę to taką rezygnację Żydów z próby walki. Ten wątek też tutaj się pojawia. Dlaczego nie walczyliście? Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Chciałem wspomnieć tylko o jednej rzeczy, która umknęła mi w oryginalnym materiale. O tłumaczeniu. Przekład tego komiksu to przekład Piotra Bikonta, i jestem pod ogromnym wrażeniem tego przekładu. Panie Piotrze, udało się panu zrobić coś niesamowitego, dlatego że w pana tłumaczeniu on rozbrzmiał świat, którego już nie ma, bo władek on mówi w języku, którego już nie ma, bo władek we wspomnieniach on mówi po polski i on ze synem rozmawia po polsku, on z synem rozmawia w języku polskich, Żydów i ja bardzo tęsknię za tym językiem, ja tęsknię za tą kulturą i jej już nie ma, ale ona na tych kartach, ona wróciła dzięki Panu. I to tyle. Dziękuję. Wspaniała, wspaniała, mimo że bardzo smutna historia, ale historia też do jakiegoś stopnia z happy endem, ale właśnie, czy takim pełnym, to trudno powiedzieć, to Państwo sami będziecie sobie oceniać natomiast też też rzecz fantastyczna też rzecz fantastyczna i i też rzecz trudna i i to jest taka odpowiedź na to, czy komiks może być o poważnych sprawach te dwa dwa tytuły pokazują, że tak że można mówić o bardzo poważnych sprawach o najpoważniejszych w sposób, który jest do nich adekwatny Jednocześnie też zdejmuje pewne, albo, albo inaczej umożliwia, w szczególności w przypadku, w przypadku tego Mausa, on umożliwia daje prawo do mówienia czy do rysowania pewnych rzeczy. Bo kiedy widzimy sobie, kiedy wyobrażamy sobie, nie wiem, obóz koncentracyjny, i umierających ludzi, to rysowanie ludzi stosów ciał jest trochę czymś innym niż rysowanie mysza, a jednocześnie te, ci ludzie o tych mysich twarzach są, są bardzo żywi i są chyba jeszcze bardziej przerażający i tacy bezbronni niż, niż gdyby tam byli narysowani, narysowani ludzie. Oba komiksy i Berlin, i Mouse są komiksami, które są tylko i wyłącznie czarno-białe. Tutaj nie ma kolorów. Formalnie użytych żadnych kolorów nie ma, czyli tu nie ma dodatkowych barw jakichś. I przyznam, że jak kiedyś myślałem o tym, że komiks dla mnie musi być kolorowy, bo z takimi się głównie spotykałem, to w tej chwili w ogóle mi tego nie brakuje. I kiedy będę szukał kolejnych komiksów, to kolor będzie dla mnie już rzeczą dziwną i nigdy nie przypuszczałem, że to powiem, ale w tej chwili komiks tak naturalny jest dla mnie, że on będzie czarno-biały i że to są tylko kreski, że trudno mi sobie to wyobrazić, jak ja w tej chwili będę czytał jakiś komiks kolorowy, a takie mam w planach, mam takie piękne powieści graficzne, gdzie, gdzie wiem, że są kolory. Ale tutaj te kolory nie były potrzebne. W szczególności widać to w komiksie Berlin, dlatego że tam jest bardzo dużo takich scen, które dzieją się niektóre w dzień, niektóre się dzieją w nocy, są są ludzie o różnym kolorze skóry pokazani. Byłem zaskoczony, jak wiele kolorów można oddać przy użyciu tylko czerni i tylko bieli i różnych kresek niesamowicie to robi wrażenie, bo tam po prostu patrzy się na te obrazki i widać kolory. W Mausie nie ma, to nie odgrywa aż takiego znaczenia, dlatego, że ten ten kolor, dlatego, że tam niesie nas historia. To jest taki komiks, który który się po prostu wydarza i jesteśmy porwani przez historię i przez pewne rozwiązania stylistyczne, które są w nim zastosowane. Natomiast jeżeli chodzi o Berlin, to tam on jest taki bardzo plastyczny momentami i i te kolory tam grają ogromną rolę, mimo że są oddane tylko przy użyciu czerni i bieli. Rewelacyjna rzecz. Też byłem zaskoczony w obu komiksach, jak bardzo dużo można oddać treści i o ile w przypadku Mausa to było mniej widoczne, bo mówię, tam ta treść się taka niesie, to jest po prostu, można powiedzieć, komiks akcji w dużym stopniu. O tyle Berlin, pod tym względem byłem zachwycony. No, narada na cztery strony w, w redakcji gazety, dyskusje intelektualistów na różne tematy, dyskusje polityczne, fragmenty wieców politycznych nie ma ani chwili znużenia człowiek mi się wydaje, że, że moglibyśmy mieć znużenie gdybyśmy to czytali w postaci wydrukowanej takiej klasycznej książki tutaj ta forma pozwala na, na, na dużo więcej ja teraz to widzę ta forma pozwala na dużo więcej i no, cudowne są te komiksy bardzo, bardzo Państwu polecam i Mausa i bardzo polecam też trylogię berlińską To są rzeczy, które są po prostu świetne i i warte są zapłacenia za nie, warte są są przeczytania. A jeszcze bardziej, to to będzie wszystko jeszcze wartościowsze, jeżeli wcześniej przeczytacie Państwo zrozumieć komiks, bo wydaje mi się, że wtedy jeszcze dostaniecie dodatkowe, dostaniecie po prostu takie... Ktoś was nauczy, czy pokaże wam na co zwracać uwagę, bo ja nie wiem, mówię, ja powtarzam to, że nie wiem na ile, ile bym wyciągnął z tych komiksów, gdyby mi ktoś nie zwrócił uwagi na pewne rzeczy i one by mi się pewnie podobały, a ja teraz tak już, no były tam takie fragmenty, że niektóre strony czytałem po kilka razy, bo z jednej strony była pasjonująca treść, ale z drugiej strony forma była taka, że chciałem się nią po prostu pozachwycać i chciałem by byłem po prostu ujęty, przejęty, wzruszony tym, jak można o pewnych rzeczach mówić. I to jest zupełnie dla mnie niesamowita historia, zupełnie dla mnie odkrycie i kiedy przez jakiś temu zapowiadałem, że będę eksplorował ten wątek komiksowy i takich opowieści graficznych, Przyznam, że nie sądziłem, że trafię na takie arcydzieła i że tak, naprawdę, że tak naprawdę zakocham się w gatunku po pierwszym razie. No, gorsza historia jest taka, że akurat te komiksy to są te tytuły. To z tego co wiem, to są właśnie arcydzieła i, i że może być trudno dosiągnąć, dosięgnąć tego poziomu z kolejnymi tytułami, ale będę próbować. Bardzo Państwu dziękuję za za poświęcony czas, dziękuję, że że obejrzeliście ten odcinek, a ja powrócę do Państwa za czas jakiś z kolejnymi książkami, tak żebyśmy nadal mogli się nurzać w czytelnictwie szeroko rozumianym. Dziękuję bardzo Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji youtube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy.